0: Clemens, als du noch bei Fridays for Future mitgelaufen bist, bevor du der Bewegung quasi in Anführungsstrichen den Rücken gekehrt hast, kannst du dich noch an dein Lieblingsplakat erinnern, was die Leute irgendwie mit rumgetragen Warum haben? Warum hast du das Lieblingsplakat? Von der letzten Mainzer Demo fand ich besonders schön. Der Planet ist hotter als mein Boyfriend. Und das habe ich auch mal <lacht> Mutter Erde ist eine Ehrenfrau. <lacht> da hatte ich tatsächlich ein bisschen Pippi in den Augen. Opa, was ist ein Schneemann? Das ist absolut herzerwärmend. Das ist ein bisschen hart. Liebe Nachbarn, der Podcast von Wir sind Mainz und das Ding. Ja, gute liebe Nachbarn, heute treffe ich mich mit Clemens über einen Corona-Videocall. Clemens ist 22, wohnt in Finden und hinter seiner Dreier-Jungs-WG fängt direkt der Gonzenheimer Wald an. Clemens habe ich tatsächlich über Julia kennengelernt aus der vorletzten Folge. Die beiden hatten sich zufällig am Rhein getroffen und Clemens hatte Julia da angesprochen, ob sie ein Foto für sein Buch von ihm machen könnte. So sind die beiden ins Gespräch gekommen und meinten dann noch, hey, wir sagen mal Christian Bescheid. Voll schön, wenn sowas passiert, finde ich. Dieses Mal geht's um Fridays for Future, aber nicht so, wie ihr vielleicht denkt. Und deshalb haben Clemens und ich jetzt mal die Laptops aufgeklappt und ja, Clemens sehe ich durch die Kameralinse in seinem WG-Zimmer sitzen. Ja, gute, Clemens. Gute. Ich habe gerade ja dir das Mikrofon vorbeigebracht bei dir an der Tür und bin da durch Gonsenheim gefahren und dachte, du wohnst in Gonsenheim. Und dann bin ich aber durch Gonsenheim dann auch tatsächlich auch wieder rausgefahren <lacht> und bin dann Richtung Finden da irgendwo gelandet. Wo wohnst du denn eigentlich genau? Und seit wann wohnst du da? Erzähl mal.
1: Ich wohne seit zwei Jahren im wunderbaren tollen Finden. Also am Ende von Mainz. Also wir haben vor zwei Jahren mit Freunden von mir, die ich aus meiner Schulzeit noch kenne, mit denen ich Abitur zusammen gemacht habe, in, in Mainz eine WG gründen wollen. Also wir sind alle zufällig hier in Mainz gelandet. Und das ist absolut schwierig in Neustadt oder in der Altstadt. Ja. Und dann sind wir in Finden gelandet. Aber wir sind eigentlich absolut begeistert, weil wir sind wirklich in einer Viertelstunde in der Uni. Und ähm, es ist hier schön ruhig. Und es ist sehr idyllisch. Mhm. Sehr idyllisch. Also wir... Wir senken den Altersdurchschnitt hier in dem Haus sehr stark. <lacht>
0: Aber wir haben tolle und liebe Nachbarn. Also das ist äh, wirklich traumhaft. Wir beschweren uns keine Sekunde. Ach, das ist ja cool. Also wenn du sagst, ihr habt liebe Nachbarn, das heißt, ihr habt ein bisschen mehr Kontakt als über den Hausflur hinweg? Oder, oder ist es eher so, Also dass wir
1: haben ähm, genau häufiger mal Kontakte mit unseren Nachbarn direkt gegenüber. Und dann gibt es ganz oft mal... Auch ein Plausch und da wird man dann auch mal in die Küche eingeladen, auf ein Stück Kuchen ja. und äh, auf ein Frühstück und äh, das ist, die sind schon etwas älter, das, die sind schon in Rente und ähm, zwei total liebe und herzliche Senioren. Und jetzt hoffe ich, dass sie nicht zuhören, aber manchmal quatschen sie so viel, dass man sich dann denkt, so huch, jetzt so langsam. Könnte ich auch mal wieder in meine begegnen
0: <lacht> Weil sie einen dann festnageln. Na naja, gut, die freuen sich wahrscheinlich auch, dass man ein jüngerer Mensch, der jetzt nicht Teil der Family ist, irgendwie sich mal mit ihnen ein bisschen unterhält ne? Genau. <lacht> Clemens, wir haben uns jetzt äh, heute hier zusammengesetzt über den digitalen Weg, weil ich es total spannend finde, was du gemacht hast. Du hast es äh, ja schon angesprochen, du hast dein Buch geschrieben. Das heißt Future for Fridays, Streitschrift eines jungen Fridays-for-Future-Kritikers. <lacht> Damn. <lacht> Wir können uns da gleich äh, drauf einlassen und diskutieren und ich freue mich total auf das Gespräch. Ich fand es jetzt erstmal total spannend, weil du mir erzählt hast, dass du einfach in super kurzer Zeit ein Buch geschrieben hast. Jetzt mal ganz unabhängig vom Thema. Ich fand es einfach super krass, dass du das so runtergerockt hast. Erzähl mal, wie kam das? Ich schreibe häufiger
1: in politischen Magazinen und ähm, auch im Internet Beiträge über verschiedene Themen. Politische Beiträge, meistens äh, Themen, die eben jüngere Menschen interessieren. Und da habe ich mal einen Beitrag, einen kritischen Beitrag geschrieben über Fridays for Future. Und der hat ein großes Feedback bekommen. Und ähm, ich habe ganz viele Rückmeldungen bekommen. Und da war dann tatsächlich auch eine Person, die meinte, wow, das ist ein interessantes Thema. Das Von der Perspektive haben wir das so noch selten gehört. Hättest du denn Bock, ein Buch zu schreiben?
0: Dann hatte ich einfach der Verlag angeschrieben, oder was? Nee, das
1: ging noch um eine, eine, eine vermittelnde Person ähm, zwischen dem Verlag ah, okay. und mir, genau. Und ähm, im ersten Moment war ich total perplex und dachte auch, dass es der Spam des Jahres ist. Ähm, aber als ich dann gegoogelt habe, hat es wirklich herausgestellt, ähm, dass das wirklich seriös auch ist. Und ähm, ich, das war echt, also total. Ich war total begeistert davon. Und ähm, über das Thema, das mich wirklich seit Monaten brennt, interessiert hat, ein Buch schreiben zu können. Nur dann kam es, ich hatte für das Buch ein Monat Zeit. <lacht> okay. Es ist ja nicht so, dass ich schon vorher mal in meinem Leben ein Buch geschrieben hätte. Und ja. Ähm, ja, das war eine riesige Herausforderung, das war eine riesige Challenge. Bis zuletzt war ich mir auch nicht ganz sicher, ob ich das schaffe, aber das war echt ähm, auch wirklich teilweise Tage ähm, gehabt, in denen ich wirklich zehn Stunden nur an diesem Buch gesessen habe. Und es ähm, war schon eine Herausforderung, aber ich habe es...
0: Ähm, gemeistert und bin auch echt froh drüber. Ja, ich glaube, das kann sich jeder äh, auch nur ansatzweise nur vorstellen, wenn er irgendwie an der Hausarbeit sitzt, äh, die nur zehn Seiten lang sein muss. Du hast ja mit Sicherheit auch die Momente gehabt, wo du irgendwie bis nachts da gesessen warst und gedacht hast, scheiße, ich, ich kann jetzt nicht mehr, ich, ich will eigentlich, aber ich kann nicht mehr, oder wie war's? Ja, also
1: du sprichst mir aus der Seele, also nicht nur einmal. Es war auch wirklich, ähm, das habe ich beobachtet bei mir, irgendwann dieser Moment gekommen, in dem ich immer, wenn ich irgendwo Fridays for Future nur gehört habe oder einen Beitrag im Fernsehen gesehen habe, sofort richtig reflexartig äh, zur Fernbedienung gegriffen habe und versucht habe, umzuschalten. <lacht> ähm,
0: Ach so, in dieser so Zeit meinst du jetzt? Ach so, genau, oder? in dieser
1: <lacht> Zeit, weil ich war so in diesem Tunnel drin und ich habe mir so viel Gedanken um diese Bewegung gemacht, dass ich irgendwann einfach nicht mehr wirklich, ähm, wenn jemand mit mir auf mich zukam mit diesem Thema, dann hatte ich wirklich so einen so Fluchtinstinkt. Also, ich will auch mal was anderes wieder hören in meinem Leben. Aber das ist eine total interessante Zeit aber gewesen. Und ich habe mich noch nie vorher in meinem Leben so intensiv über so einen Zeitraum mit wirklich einem Thema nur beschäftigt. Und es war auch eine spannende Erfahrung.
0: Ja, glaube ich dir. ist bestimmt auch ganz geil, sich da mal so richtig reinzubeißen und die Schotten von außen dicht zu machen zu sagen, so, ich kümmere mich jetzt nur darum. Jetzt muss man ja dazu sagen, das ist ja ein seriöser Verlag. <lacht> naja, gut, ich glaube, wenn die, der ein oder andere, der jetzt gerade noch zuhört, denkt sich, okay, vielleicht ist das auch der Kopfverlag oder irgendein Verschwörungstheoretiker, wenn das aus einem viralen Facebook-Post entstanden ist oder so. Aber nein, es ist ein seriöser deutscher Buchverlag. Jetzt hast du ja sozusagen eine kritische Streitschrift darüber geschrieben. Also du hast einfach mal runtergeschrieben, ähm, was dich gestört hat, was deine Eindrücke war, waren. Was sind denn so deine Kernkritikpunkte an der Bewegung, wenn wir jetzt mal Richtung Inhalt uns bewegen? Also einer meiner ganz großen
1: Kritikpunkte ist, und das habe ich erlebt, als ich komme um vielleicht noch ein bisschen was über mich zu sagen, ich komme aus einem, aus einem ganz kleinen Dorf in der Südpfalz, also wirklich so ein ganz klischeehaftes Dorf. Wir haben nicht mal einen Supermarkt oder ähnliches und da habe ich dann ganz häufig eben gehört, dass dort viel kritischer über Fridays for Future gedacht wird, als das hier so in meinem Mainzer Freundeskreis der Fall ist. Also ich, ich meine, mein Mainzer Freundeskreis hier, das sind überwiegend Studenten, viele Politikstudenten, ähm, die sind zu 90, zu 95 Prozent absolut auf der Fridays for Future Linie und das ist vielleicht auch wichtig zu erzählen. Auch bei mir war das so. Also ich bin ja ich, am Anfang bin ich begeistert auch noch auf Demonstrationen gegangen und ähm, ich war ja ein absoluter Befürworter, ein absoluter Sympathisant von Fridays for Future. Das war dann so die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass so diese Begeisterung, die es in Mainz gibt, bei mir in meinem südpfälzischen Dorf überhaupt nicht geteilt wurde. Und ich hatte dann immer so das Gefühl, als ich nach Hause gefahren bin und dann wieder zurück nach Mainz, dass das wie so zwei Welten waren, irgendwie, die, die miteinander kaum was zu tun haben. Gerade bei dem Thema Fries for Future. Und am Anfang habe ich mich dabei erwischt, dass ich das bereue ich auch heute ein bisschen, dass ich das dann auch abgetan habe und dachte, ach, die Leute sollen sich vielleicht einfach ein bisschen besser informieren und ähm, dann irgendwann war ein Punkt, in dem ich mir Gedanken darüber gemacht habe, über die Frage, warum denn überhaupt die Leute aus meiner Heimat Fridays for Future kritisch betrachten und da kamen dann ganz häufig ähm, die Vorwürfe, dass die Bewegung zu abgehoben ist, dass es fast alles nur ähm, Gymnasiasten und Studenten sind, also alles nur Leute, die aus besseren Verhältnissen kommen dass die Leute zu sehr mit erhobenen Zeigefinger auf andere herabschauen und ganz oft kam auch noch dass es dass viele Leute das Gefühl hatten, dass sie in ihrem Alltag viel größere und wichtigere Sorgen und Probleme haben als dieses Klimathema Das hat ganz viele Leute und auch später mich dann dazu getrieben auch falls für for future kritischer zu sehen Ich finde es
0: total spannend versuchen wir es mal auseinander zu klamüsern kannst du dich noch an die Zeit erinnern als du mitgelaufen bist ähm, letztes Jahr Anfang des Jahres ich glaube im Januar. Habe ich das allererste Mal von Fridays
1: for Future ähm, erfahren im, im Fernsehen, also in den Nachrichten, und ich fand das total faszinierend. Ähm, gerade der Fakt, dass das junge Menschen sind, die auf die Straße gehen und dass das eine Bewegung ist, die nur, von, also die von jungen Menschen getragen wird und von keiner Partei oder keiner
0: Organisation, das fand ich total spannend und ähm, auch inspirierend. Aber ähm, an irgendeinem Punkt kam ja dann bei dir der Moment, wo du gesagt hast, okay, so ganz passt es jetzt nicht mehr. Irgendwas musste ich ja getriggert haben, sozusagen. Ne? Also das kam ja wahrscheinlich jetzt nicht von heute auf morgen oder vielleicht doch. Das
1: waren, ich habe vor allem getriggert, haben mich viele
0: Gespräche dann auch mit
1: Bekannten und mit Freunden über Frills for Future. Gerade auch als ich dann das erwähnt habe, dass ich viele Leute aus meiner Heimat kenne, die dem kritisch gegenüberstehen. Und was mich gestört hat, was mich total gestört hat, war, dass dann diese Leute ganz schnell immer in diese, so ein bisschen leider in diese Ecke gedrängt wurden ähm, von Verschwörungstheoretikern oder von äh, Leuten, die aus, aus, aus einer rechten Gesinnung heraus versuchen, diese Bewegung schlecht zu reden und ähm, das stimmt total, dass es viele Leute gibt und das finde ich auch furchtbar, die unglaublich plump in meinen Augen, auch gegen Greta Thunberg beschen und die da wirklich ähm, auch Luisa Neubauer in einer Art und Weise beschimpfen, die in meinen Augen wirklich absolut daneben ist. Mhm. Aber ich, was mich so sehr gestört hat, war, dass ganz viele dieser Leute nicht einmal auch einen Schritt zurückgegangen sind und sich gefragt haben, hey, vielleicht haben sie ja tatsächlich recht und vielleicht müssen wir auch uns einfach mal selbstkritisch hinterfragen, warum das denn wirklich ist, dass hier auf der Straße vor allem, und die Erfahrung habe ich auch ganz stark gemacht, vor allem Leute sind, die wirklich eigentlich überwiegend von der Uni kommen und vom Gymnasium kommen. Und das war bei mir so der Punkt, in dem ich dann irgendwann die Frage stellt habe, warum man denn nicht auch versucht, noch neue Leute zu erreichen, auch mit Leuten zu reden, die vielleicht auch etwas skeptisch sind. Weil ich meine, wir können das ja als riesige Chance betrachten, die Leute auch noch mitzunehmen und zu begeistern, anstatt... Ähm, über sie negativ zu reden und anstatt dann den Zeigefinger auch zu heben. Mhm.
0: Ist das dann so schlimm? Also ist das dann so schlimm, dass äh, dass das hauptsächlich Studenten sind und die Message ist ja eigentlich immer, hört auf die Wissenschaft und liebe Politik und setzt endlich Maßnahmen um, damit wir irgendwie die Erderwärmung äh, möglichst klein halten. Reicht das nicht? Weil wenn, wenn die schon genug Druck machen und kommt nicht Protest, eh immer aus so einer Studentenecke. Ja, ähm, also das stimmt auch absolut und ähm, ich war auch, am Anfang dachte ich auch,
1: dass es ja eigentlich Piepschnutz, egal, ist, wer da jetzt auf die Straße geht. Hauptsache ist, dass jemand auf die Straße geht. Aber irgendwann ist, hat es bei mir sich verändert. Und zwar, ich glaube, ich bin ganz stark davon überzeugt, dass das große Problem auch ist in unserer Gesellschaft und auch bei dieser Bewegung, dass vor allem Leute, denen es vielleicht weniger gut geht und die viel Probleme in ihrem Alltag haben, die, die sich die Frage stellen, wie sie, ihre, wie sie mal irgendwann ihre Rente, was sie für eine Rente bekommen werden. Die sich die Frage stellen, ob sie die Miete am Ende des Monats bezahlen müssen. Also wirklich Leute, die wirklich auch einen Kampf im Leben haben, ähm, dann auf einmal sehen, wie in den Medien ganz viele junge Menschen auf die Straße gehen und eben auch kritisieren den 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 nicht ökologischen Lebensstil von anderen Menschen und die dann das Gefühl haben, dass da Menschen sind, denen es wirklich gut geht, die noch nie große Schwierigkeiten und Probleme in ihrem Leben haben, die einen verurteilen und die auch über richten Und ähm, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass das dann ganz schnell dazu führen kann, dass diese Leute dann auch irgendwann zur AfD rübergehen, weil sie dort das Gefühl haben, das sind doch die Einzigen, die mich verstehen und... Deswegen ist es, finde ich, auch so wichtig, dass gerade auch so eine
0: Bewegung und allgemeinpolitische Bewegung versuchen, sich möglichst breit aufzustellen. Aber glaubst du, das ist nicht so ein bisschen aus dem Pragmatismus rausgeschuldet gewesen? Ich glaube, wenn man sich das letzte Jahr so anguckt und so schnell, so groß geworden ist, die ganze Welt, in, in weiß ich nicht, bis in den letzten Ortsteil in, in, in Nigeria, man irgendwie Facebook-Videos mittlerweile sieht, wo junge Leute Plakate mit Fridays for Future hochhalten, dass das alles so schnell ging, dass man sich einfach nur, klar, gerade wenn man so in, den, in der, in der Orga-Szene irgendwie bei Fridays for Future dann war, so immer nur gedacht hat, geil, 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 es werden immer mehr Leute, wir schließen sich Immer mehr Leute uns an und wir werden immer größer und endlich werden wir als Stimme gehört. Und dann ist es total abgefahren gewesen, dass man sich da gar nicht erstmal erst über den Tellerrand gucken konnte am Anfang und sich gedacht hat: So, okay, wie erreichen wir jetzt eigentlich den, der gerade versucht, seinen Hauptschulabschluss zu machen und seine Mutter Hartz IV verdient? Wir freuen uns erstmal, dass wir überhaupt so viele sind. Also, kannst du das auch nachvollziehen? Ja, total, auf jeden Fall. Also, das ist ja auch, ich meine, bei jeder Bewegung ist es ja auch erstmal wichtig, dass man
1: gehört wird, dass man in den Medien ist. Das ist absolut verständlich und das kann ich absolut nachvollziehen. Mhm. Aber dann irgendwann ist, fand ich, ist auch der Punkt gekommen, an dem die Debatte vielleicht auch so ein bisschen gekippt ist, wo dann auch die Stimmen auch kritischer gegenüber Fridays for Future wurden. Und da hätte so ein selbstkritischer Punkt, sich einfach mal zu hinterfragen, hey, wie schaffen wir es denn, neue Leute zu überzeugen? Wie schaffen wir es denn, dass wir auf ganz viele Leute nicht abgehoben wirken und dass viele Leute nicht das Gefühl haben, dass es, dass wir Leute sind, denen es gut geht und dass wir Luxusprobleme haben. Mhm. Und vermeintliche Luxusprobleme, natürlich ist der Klimawandel kein Luxusproblem. Also denken viele Leute darüber. Und da hätte diese Selbstkritik der Bewegung total gut getan an der Stelle.
0: Jetzt haben wir schon lang und breit darüber geredet, was alles kritisch zu sehen ist an der Bewegung. Ich fand es jetzt super ja. interessant. Ich finde es aber auch ganz wichtig, noch mal an der Stelle zu sagen, das hast du ja auch selbst schon durchblicken lassen, du bist jetzt ja. grein, du bist jetzt absolut kein Greta Thunberg-Basher, du bist kein rechter Verschwörungstheoretiker, der den Klimawandel anleugnet, du bist kein kein Boomer und keiner, der irgendwie super alt ist und auf die bösen Jungen guckt, du bist 22 und bist auch Teil der Bewegung gewesen und bist ja auch irgendwie dran interessiert, dass es das weiter gibt, oder? Also das soll ja jetzt auch nicht aufhören und wir reden das jetzt gerade tot und schlecht, diese unfassbar tolle Bewegung an sich eigentlich. Ne? Darum geht's dir ja nicht. Genau. Nee, mir geht's gar nicht darum. Mir geht's ja darum, ähm, ich weiß absolut
1: und dass der Klimawandel das große Thema ist und äh, ich, unsere Generation wird wie keine Generation jemals zuvor ähm, hautnah wirklich erleben und leider wahrscheinlich jeden Tag spüren, was Klimawandel auch wirklich für Folgen für uns hat und das ist ein riesiges Thema und wir müssen da endlich auch was tun und wir müssen da endlich auch wirklich es als das riesige Thema begreifen. Mir geht es darum, dass diese Bewegung noch größer wird. Also ich wünsche mir für die Bewegung das Allerbeste. -aller ich kritisiere eben nur, dass wir auf dem Weg, in dem wir bisher unterwegs sind, nicht nur das gerade nicht erreichen, sondern dass es vielleicht auch noch die Gesellschaft sogar spalten kann. Ja, du, dann würde ich sagen, hau mal raus, was macht man Wie da? Wie wäre das zum Beispiel einfach mal, wenn eine vielleicht bekannte Aktivistin, vielleicht sogar aus dem Fernsehen oder ähm, einfach mal ein Kopf dieser Figur, ein Aushängeschild, vielleicht einfach mal in die Provinz geht, in ein Dorf und versucht dort mal ein Rathaus anzumieten oder ähm, mal eine Kirchengemeinde und dort einfach mit Leuten zu reden und einfach mal ins Gespräch zu kommen. Und auch versuchen, mit Leuten, die anderer Meinung sind, einfach mal einen Plausch zu haben, darüber zu diskutieren. Weil das kann ja eine riesige Chance sein. Die Leute merken, das sind nicht, das sind interessante, das sind nette äh, Studenten und keine verrückt gewordenen, großstädtischen, überheblichen, Sonstwas, wie das so manche Leute vielleicht sehen. Um, und so entsteht ein Austausch. Und um, ich glaube vor allem auch wenn wenn das wenn das umgeht, wenn das auf einmal in den Medien ist, dass da Fridays for Future versucht rauszugehen, dass es das eine riesige Wirkung hätte.
0: Aber aber ich meine, in, hast du völlig recht. Also ich glaube, wenn Luisa Neubauer jetzt irgendwie in die Lausitz fahren würde und da ins kleinste Kaff gehen würde und sagen würde, okay, Leute, euch stört, wie wir arbeiten oder euch stört, wie wir auf die Straße gehen, dann redet halt mit uns. Und vielleicht auch sogar mal nicht die Kamera anmacht und vielleicht nur einen kleinen Tweet absetzt und wirklich mal mit den Leuten ins Gespräch kommt, klar. Aber es gibt doch auch genug Regionalgruppen. Ich habe mal geguckt, in Brandenburg, selbst in Königs Wusterhausen, <lacht> falls das irgendwer kennt, schreibt mir das bei Insta. Äh, selbst in Königs Wusterhausen gibt es eine Regionalgruppe in Quedlinburg, in Sachsen-Anhalt. Äh, es gibt die Omas und Opas for Future prinzipiell, die könnten auch irgendwie mit den Leuten reden. Es gibt Die, die sind cool. Äh, weiß ich nicht. Also ich meine, prinzipiell ist das ja schon in der Mache, oder? Also
1: Ja, also das stimmt auch absolut. Es gibt auch Ortsgruppen, ähm, auch in, zum Beispiel hier in der Region in Bad Kreuznach, ähm, die jetzt, sag ich mal, eher aus kleineren Städten kommen. Das Problem ist nur, dass die natürlich dann auch auf größere Städten fixiert sind und dass die dann selten, also da habe ich auch mal, da hat mich jemand aus Bayern mal angeschrieben und das fand ich total spannend aus einer kleinen Stadt in der Nähe von München, der dann auch wirklich versucht, in seiner eigenen Gemeinde, ich glaube, die hatte 10.000 Einwohner, die Leute zu bewegen und dann auch auf die Straße gegangen ist. Da waren dann am Ende nur 40 Leute, aber ich fand das faszinierend und das Problem ist dann, dass diese Leute dann häufig auch irgendwann in die Großstadt gehen, weil da wissen sie, da sind viele Leute, da sind Ansprechpartner und so wird das dann leider auch zu einem Großstadtphänomen. Die Person, wäre dann vielleicht auch noch mal viel besser in der Lage ähm, zu wissen, dass zum Beispiel da, wo ich herkomme aus der Südpfalz, da ist ein Auto kein äh, kein Klimazyn, da ist es kein Klimamonster. Also das ist, man ist kein Teufel, wenn man ein Auto fährt, sondern es ist halt absolut notwendig im Alltag, um um halt von A nach B zu fahren, um zu seiner Arbeit zu fahren, um seine Kinder vom Fußball oder was auch immer abzuholen. Und ähm, ich glaube, dass wenn so ein Bewusstsein noch viel stärker in dieser Bewegung ist, so wir kennen euch, wir wissen, wie euer Alltag ist äh, und wir versuchen so euren Alltag mit euren Sorgen ähm, unter einen Hut zu, be zu bringen und mit dem großen Herausforderung des Klimawandels, ich glaube, dass dann viel mehr Leute auch riesige Sympathien für Fridays for Future auch hätten und das ist eigentlich der zentrale Punkt.
0: Das klingt sehr nach Politik, was wir hier die ganze Zeit schon besprechen. Und dafür, für das Thema Politik, haben wir eigentlich noch eine Rubrik, außer, äh, obwohl wir das eigentlich quasi fast schon durchgequatscht haben. Aber ähm, lass uns mal kurz in die nächste Rubrik rutschen. Okay. Ich frage Sie, Herr Dr. Kohl, nehmen Sie die Wahl an? Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Ja, Herr Präsident, ich nehme die Wahl an.
1: Kanzler
0: für einen Tag. <lacht> Clemens ist schon am Grinsen. <lacht> Kanzler für einen Tag heißt diese Rubrik. Und in dieser Rubrik sage ich meistens, dass Angela Merkel diesen Job ja gar nicht mehr so lange macht. Die ist ja nicht mehr so lange Kanzlerin. Irgendwann wird sie sagen, die Kartoffelsuppe ist, ist mir näher als, als das Amt. Und dann wird ein Platz frei. Und wenn du einen Tag diesen Platz einnehmen könntest, Clemens, was würdest du mit einem Tag als Kanzler anfangen? Wenn ich Kanzler wäre würde ich, glaube ich, alles
1: daran setzen und würde versuchen, Leute zu ermutigen und zu ermuntern, sich politisch zu engagieren, die vielleicht im ersten Blick nicht klassische Leute sind, die mal, wie man so sagen würde, die können doch in die Politik gehen oder ähm, Leute, die vielleicht prädestiniert sind, mal später irgendwie in einem Parlament zu sitzen, sondern dass man versucht, ähm, auch Leute zu ermuntern, die vielleicht einen ganz vielfältigen Background haben, vielleicht Leute zu ermuntern, die vielleicht auch schon total viel Scheiße in ihrem Leben erfahren mussten, einfach eine Partei einzutreten oder sich zu engagieren und später vielleicht sogar mal, das wäre ja total toll, in einem Stadtrat zu sitzen oder vielleicht sogar in einem Parlament und da mit allen Möglichkeiten den Versuch anzustellen, die die Hindernisse und die Hürden, die es auf dem Weg gibt, zu beseitigen, damit unsere Politik noch vielseitiger wird, dass damit noch mehr Leute ähm, auch aus ihrer Lebenserfahrung heraus und auch aus ihrem Background ähm, sich für Politik engagieren und äh, einsetzen können.
0: Was ist denn, wenn wir jetzt das mal runterbrechen, ähm, was würdest du denn mit dem Tag anfangen, wenn du Oberbürgermeister von Mainz wärst? <lacht> also gibt es auch was in der Stadt, was dich hier stört, wenn du jetzt einen Tag Oberbürgermeister wärst? Um, ich würde, glaube ich, also Mainz
1: ist, glaube ich, eine gut regierte Stadt. <lacht> <lacht> Vielleicht soll ich an dieser Stelle auch sagen, dass ich SPD-Mitglied Ich wollte dich nämlich ein bisschen drauf
0: festnageln. Ich glaube, wir müssen an dieser Stelle einmal sagen, äh, Clemens ist auch in der SPD. <lacht> ja, also. Jetzt ist es raus. Für alle Leute, die ihn gestalkt haben während dieser Führung, Folge, um zu gucken, wer das ist. Ihr findet es eh raus, deswegen können wir das jetzt auch sagen und es ist auch kein Geheimnis, glaube ich, oder? Es ist kein Geheimnis, nein. Nein. Ist, Ich glaube, ich würde einfach
1: das auch schon versuchen und das ist ja in Mainz auch äh, sehr stark ausgeprägt, ähm, dass eben möglichst viele Leute sich an, an Politik beteiligen können, dass möglichst viele Leute für Politik begeistert werden können, weil das hört sich zwar jetzt äh, total nach Sozialkundeunterricht an. Bisschen, und an ja. politik. <lacht> Ähm, wahrscheinlich schon der ganze Podcast. <lacht> ähm, ich glaube, ist natürlich auch, dass halt eine Demokratie einfach von uns lebt und dass eine Demokratie nicht irgendwelche Leute in Anzügen in Berlin sind, sondern Demokratie ist unterm Strich, ähm, dass Leute, die mal ganz, ganz früher ähm, sich gedacht haben, wow, das ist total wichtig, total interessant, ich will mich politisch äh, engagieren, das ist, das ist Demokratie und ähm, Demokratie ist äh, seinen Alltag verbessern zu können, indem man sich selbst engagiert. Und wenn äh, ich Oberbürgermeister von Mainz wäre, würde ich ganz idealistisch alles daran setzen, damit jeder mit seinen Anliegen, mit seinen Sorgen, mit seinen Interessen auch ähm, gut
0: gehört wird und und kommen zu darf, kommt da so, ne? Ja, genau, genau. Ja. Jetzt sind wir ja fast ein bisschen in Mainz gelandet an der Stelle, zumindest klang es so ein bisschen an, auch wenn wir noch im, im, im Sozialkunde-Vibe, äh, noch ein Flow, noch so ein bisschen sind. <lacht> Aber dann, äh, du, lass es uns runterbrechen, wir haben da noch eine Rubrik. Moment, glaub mir, da kommen wir gleich ganz wieder runter vom Niveau her. <lacht> uh. Gebabbel. Mainz an der Strippe. So, auch bei diesem Intro, äh, Clemens war etwas irritiert am Gucken, ich habe schon, hab schon wieder das Schunkeln angefangen. <lacht> <lacht> äh, ich war der Einzige, der jetzt hier in dem Display geschunkelt hat, aber gut, macht ja nix. <lacht> ähm, bei Menzer Gebabbel heißt diese Rubrik und bei Menzer Gebabbel bringe ich immer ein Wort mit aus dem Mainzer Dialekt. Und das Wort, das ich dieses Mal mitgebracht habe, ist Krawallschachtel. <lacht> ah, Vielleicht dachte... auch Krawallschachtel. Ja. <lacht> Krawallschachtel. <lacht> spricht man das so aus? <lacht> ich weiß, was es
1: bedeutet, aber ich weiß nicht, ob man es so ausspricht. Wie würdest du das jetzt sagen? Ich würde sagen,
0: äh, ich glaube, du bist doch Arreste, aber ich kann kein Menserisch. Äh, Krawallschachtel. <lacht> okay, ach stimmt, bei dir also zu Hause spricht man ja gar kein Menserisch. Was spricht man da? Fels Felsisch. Felsisch, ja, genau. Felsisch. Das, okay. Genau,
1: Krawallschachtel.
0: Ja genau was ist ich glaub, das
1: Das ist immer jemand der immer auf den Tisch haut und ja genau also. der immer schön ja, immer schön aufstand
0: einfach mal ja genau also jemand der irgendwie streitsüchtig ist der die ganze Zeit irgendwie ja, strauter streitsüchtiger tut ja genau ich ich habe das Wort ganz bewusst heute gewählt, weil ich gedacht habe, boah ey, wenn der Junge zu Hause dann irgendwie gemerkt hat, dass er von so einer coolen Fridays for Future Demo kam und total euphorisiert irgendwie zu Hause ankommt und denkt sich, geil, ich habe mich jetzt angeschlossen, ich glaube an diese Bewegung, richtig geil und dann kommst du nach Hause und wirst du so auf den Boden der Tatsachen geholt, wenn du in deinem Dorf sitzt, also hast du auch manchmal, also war es da auch ein bisschen krawallig am Anfang, dass du gesagt hast, so nee, das ist aber jetzt so und die Bewegung ist cool und ich äh, bin irgendwie anderer Meinung jetzt und hast dich irgendwie, weiß ich nicht, mit Leuten bei dir zu Hause angelegt oder wie war das?
1: <lacht> ja, also ich war eigentlich überall die Krawallschachtel. Ich bin eine <lacht> laufende Krawallschachtel, <lacht> ähm, weil in, bei mir zu Hause war es dann so, da war ich dann der Fridays for Future Typ aus der Großstadt. Ähm, der überhebliche Kerl, der einem erklärt, wie, wie die Welt zu laufen hat. Und im Mainz war dann so, da war ich der, der Kritiker, der Rebell, der Verschwörungstheoretiker, der, der Fries for Future kritisiert. Also das ist mir sehr, sehr vertraut.
0: Wie war das denn jetzt überhaupt so die Zeit? Wann ist das Buch jetzt rausgekommen? Anfang des Jahres? Wie, wie war denn so das Feedback? Also gab es jetzt irgendwie echt schon Hate, der über dich drüber gebrochen ist? Oder auch irgendwie gute Gespräche? Das Buch ist
1: im Februar rausgekommen und ähm, also die 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 Rückmeldungen waren wirklich die komplette Bandbreite durch. Es war total interessant. Also ich ich liebe mir das dann auch immer so, ganz viele Leute haben mir dann über Facebook geschrieben, die mich dann irgendwie gestalkt haben auf Facebook und äh, mir dann eine, eine, eine Nachricht hinterlassen haben und da war wirklich alles dabei, also da waren Leute dabei, die selbst bei Fries for Future mit demonstriert haben und die meinten, wow, ich finde es toll, dass du das ähm, so äußerst und in ein Buch gepackt hast, weil das mir aus der Seele spricht ähm, da waren Leute dabei, die mich auch teilweise, die mich auch ziemlich angegangen haben und die meinten, dass es das einziger Bullshit ist. Ähm, fand ich immer ziemlich, also das hat mich eigentlich immer ziemlich amüsiert. Ich bin da halt eigentlich ziemlich humorvoll mit umgegangen. Ähm, aber auch Leute, die, die, die gesagt haben, dass sie es toll finden, vor allem, auch, dass es ein junger Mensch ausspricht. Ähm, ich habe viel Beifall auch von Leuten bekommen die sich vielleicht auch vom Hashtag Boomer etwas angegriffen gefühlt haben. Also ich habe mich seit einem bestimmten Punkt so als Boomer, ähm, als Boomer Diplomat, als äh, Boomer Botschafter
0: verstanden, weil das wahrscheinlich die überwiegende Anzahl derer waren, die mich angeschrieben haben. Das war
1: wirklich die komplette Bandbreite.
0: Jetzt muss man, glaube ich, an dieser Stelle einmal sagen: äh, Boomer meint eigentlich die Generation der Babyboomer, richtig? Also <lacht> genau, genau, also äh, das war irgendwann mal ein Internet-Meme, glaube ich, ne? Boomer? Genau, ja. War, genau. Ähm, und das wurde dann auch zu einem Hashtag. Und, ähm, oh Gott, wir haben, war, beide kein, wir haben beide nur ganz äh, furchtbares Halbwissen. Äh, jeder, der jetzt gerade zuhört und weiß, woher Boomer genau kommt, schreibt uns bitte bei Insta kurz. <lacht> genau, rette uns bitte. <lacht> <lacht> äh, Clemens, wenn du nichts mehr auf dem Herzen hast, würde ich sagen, ich bedanke mich für dieses Gespräch. Ich fand es total spannend. Ähm, hast du noch was? Ich möchte mich bedanken.
1: Also. <lacht> Vielen Dank, dass es jetzt auch mit der Technik so toll geklappt hat. Ich liebe es auch zu diskutieren. <lacht> Schreibt mir einfach die an. Das also ist gar kein Problem. Ich ich bin immer da für eine gute Diskussion.
0: <lacht> okay, na, das war auf jeden Fall eine Einladung, um jetzt äh, Argumente äh, pingpong zu betreiben. Das könnt ihr gerne tun. Entweder bei at wir sind Mainz, äh, dem Account von das Ding bei Instagram. Da gibt es eine kleine Instagram-Story mit Clemens noch und wir haben natürlich auch einen kleinen Feed Post mit einem Foto, und da könnt ihr gerne drunter kommentieren. Oder noch mehr Content gibt es natürlich bei liebe Nachbarn bei äh, Instagram, dem Account von diesem Podcast hier bei liebe Nachbarn. Wenn euch diese Folge gefallen hat oder ihr sie scheiße fandet auf eine ganz besondere Art, dann könnt ihr da gerne eine Bewertung bei, äh, bei rumkommen lassen bei Apple Podcasts. Da könnt ihr Sterne vergeben und ein bisschen rüber kommentieren. Ähm, das würde mich freuen. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Vielen Dank dir, Clemens. Gerne. Ciao. Tschüssi. Liebe Nachbarn, der Podcast von Wir sind meins und das Ding.